Hej och välkomna till podden Torsby Talks. I den här podden så pratar vi med personer i och runt Torsby kommun som har gjort en positiv inverkan på kommunen. Och idag så har jag med mig en entreprenör, en grundare och en ägare till Naturpralinen i Sysslebäck. Och det är ingen mindre än Marie Axelsson. Hej och välkommen! Hej, tack så mycket! Kändes det bra att vara här idag? Ja, det gör det. Det blir lite extra reklam och det är fint att man får visa upp sig och höras. Det tycker jag med mm. och det var ju som jag sa till dig innan här att jag är, jag är ju superspänd på hur, hur du har gått tillväga för att komma dit du är idag. Så ja. Det ska bli jättekul. Mm. Och jag tänker, det kan ju ibland vara lite pirrigt så här när man är inspelad och det är lite nytt och så här. Så att jag tänkte att bara för att sänka axlarna lite grann så skulle du få beskriva vad du gör en helt vanlig ledig dag som i söndags till exempel. Ja, egentligen så har jag väl inte några helt lediga dagar. Jag är, lite, jag är lite grann på jobbet varje dag. Jag kollar ut av så att allting är som det skadar. Så att pannan fungerar. Och, så, att, ja, så att det ser okej okay ut. Men, men skulle jag liksom bara vara där och titta till en liten stund. Sen så gör jag lite. Ja, sjunger en del när jag kommer hem. Tränar mm. lite sång. Nu ja. var det lite stiltigare med sångövningarna i kören. På grund av pandemin då. Mm. Men att det är rätt så avslappnande och skön känsla liksom. Och, och få sjunga då. Mm. Det är väldigt bra. Det ger bra energier. Eh, så att jag sjunger gärna. Jag har inte så mycket andra aktiviteter för mig. Mer än eh, simning. Mm, ja. <laughs> eh, men simningen har ju också blivit lite stilla då. För att badhuset har hållit stängt under väldigt långa perioder. Ja, det är en uh, speciell tid just nu. Ja, det är det. Ja. Men sen för att jag kopplar av också så bakar jag mycket på fritiden. Mm. Uh, så att uh, jag är liksom en, mer en, en kvällsmänniska då, Så att uh, jag kan liksom uh, börja med en bulldeg när klockan är elva på kvällen. Mm. Och så uh, åker de sista bullarna ner i pasen uh, klockan är typ halv tre på natten. <laughs> du är nattuggla. Ja, det är jag. Ja. Ja. Men det låter ju som en väldigt mysig dag. Uh, och att även uh, jobbet ligger dig varmt om hjärtat. Uh. Ja, det har ju varit så ända sedan barnsben. Jag hade ju liksom redan bestämt mig... När jag var kanske en 7-8 år att jag ville bli bagare eller konditor när jag blev stor. Mm. Så att jag har jämt håll på med, med att mixtra i köket. Och det ska ju vara liksom, inte så jättemycket mat egentligen utan det är mest, jag är mest liksom inne på sötsakerna. Då. Ja men precis och det är ju väldigt intressant det där att man kan bestämma sig i så ung ålder vart fokuset ligger. Och sen mm. att man verkligen kan förverkliga det också. Ja, så det är ju men det jättebra. tog ju lite tid då, för att jag har ju varit i, i restaurangkök över 20 år innan jag liksom, eh, ska man säga då, Hamnade gjorde rätt. slag i saken ja, och fick göra det som jag alltid egentligen har drömt om. Då. Ja men precis och det är ju det vi ska få, få lära känna dig lite grann nu vad du egentligen har gjort innan du, du kom dit du är idag. Mm. Eh, så jag tänker, vart är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i Brånäs, eller Brannäs som vi säger på Darbemård. Mm. Mm. Så att där bodde jag tills jag var 16 år och sen så blev det ju då restaurangskolan i Karlstad. Okej. Okay. 
Och det var ju inte meningen att det skulle vara restaurangskola utan det skulle egentligen vara bageri- och konjunkturilinjen. Mm. Men när jag kom till Karlstad så visade det sig att den hade de precis flyttat till Örebro istället. Okay. Så yrkesvårdsläraren hade inte liksom heller riktigt uppfattat det utan han sa det här är det vi ska söka på nu, det, det är helt rätt ja. <laughs> och jag liksom litar på det då, kollar inte upp något mer så att, men då blev det ju matlagning mm. istället då för bageri och konjunktori. Och jag var ju jättedeprimerad och ringde hem till mamma och grät och sa att det här går inte för det här är liksom helt fel linje. Ja. Men mamma var ganska sträng så hon sa så här att mat ska folk ha tre gånger om dagen så du blir aldrig arbetslös. Nu Nej. går du färdigt denna utbildningen. <laughs> och det var jämt. Så var det och så tog det väl liksom 23 år innan jag slutade i restaurangbranschen då. Ja. Så jag har haft egna företag sedan jag var 24 år. Okej, okay. men när du väljer... Och gå eh, skolan i Karlstad. Mm. Först liksom som mm. du trodde att den skulle vara. Mm. Eh, vad var det som gjorde att du tyckte så mycket om bageri och, alltså, och bak och konditori? Och, eh, liksom, hur var det när det start för dig? Alltså, var du med mycket i köket? Eh, ja, alltså, när det blev restaurangskola så var det egentligen i, typ inga bakning och inga, inga liksom, sötsaker med, som choklad och sånt överhuvudtaget. Då. Så att jag har ju fått liksom lagt min dröm på hyllan eh, i över 23 år. Mm. Jag har fått bara liksom pyssel med det på fritiden. Mm. Så för i alla yrkesår inom restaurangbranschen så har jag ju varit karlskänka och sen på slutet eh, jobb i varmköket. Okej, okay. men när ni var hemma liksom och du kom tillbaka till Brannäs mm, och mm. liksom så, då, mm. då bak du? Ja, och... ja, ja, ja. Det har jag jämt gjort liksom på fritiden. Ja. Det var ett stort intresse. Mm. Så det var. Och det var liksom, man gjorde tillsammans och det var en, en grej att det helgade då. Ja, det, det var så för jämnan. Eh. Ja. Och sen är jag liksom uppvuxen på bondgård också. Då, så jag har ju alltid haft egna djur, egna jätter och... Tyckte väldigt mycket om att vara i lagården. Och, och liksom så att det, det är en bonjent som tycker om sötsaker helt enkelt. <laughs> det gick alltså en jättebra kombination. Ja. Och det var ju ett vinnande koncept också. Ja. Men om man bor på en bongård så liksom. Och då var det egna ägg och det var mm. liksom sådär. Mm. Allt ifrån scratch om man säger. Ja, ja. ja. Jag har alltid varit liksom att allt ska göras så noggrant och på... Från, från början alltså, från scratch som du säger. Då, så att det ska liksom inte vara någon, någon fusk och inga halvfabrikat och sådana saker. Då, så att, mm. um, det är ju ändå i Ja, men och när du gick i, i skolan, du sa, för du var där uppe i 16 år bodde du hemma vid. Mm. Eh, men då gick du lågstadiet, högstadiet i Sysslebäck. Ja. Eh, och det var kul? Ja, det... Tycker jag väl att jag väl ändå haft en väldigt bra eh, uppväxt. Det tycker ja. jag. Men, eh, men samtidigt så har jag alltid varit liksom en väldigt blyg person. Så att jag, jag trivdes kanske väl inte riktigt i, i skolan med, med mycket människor. Och så där, utan jag har väl känt att jag eh, är lite... Tycker jag mår jobb väldigt mycket ensam. Så att mm. jag... Eh, ja... Och gör ett själv liksom. Ja, ja. Och, och få ett som du har tänkt dig liksom. Ja, och sen är det, har man liksom stressiga dagar och kanske högsäsong och så. Då är, för mig är det avkoppling liksom att börja komma hem och ha knäppt tyst omkring sig liksom. Mm. Eh, också. Eh, så att man liksom får, eh, ja, får den här egen tiden. Mm. För att samla ihop liksom. Ja, precis. Sig själv och sina tankar och få mer energi. Mm. Men då när du gick i högstadiet i Sysselbäck så då är det skolan. 
Som Gällsin eller? Ja, om man, men då, ja, då gick, gick ju inte. Karlstad. Jag gick i Karlstad. Så det fanns ingen restaurangskola i, här i Torsby då. då. Nej, men man har inget val när man har gått ur högstadiet. Om man bor i det område jag kommer ifrån. Utan man måste flytt liksom för att, för att få vidareutbildning då. Okej, okay, ja, ja. mm. men då bodde du kvar i Karlstad när du gick på Ja, det gjorde skolan. jag. Ja, så åkte det... hem lite grann på helg och så då. Mm. Mm. Men det var då att flytta vid 16 års ålder? Ja, ja. det är alla van vid som kommer ja. <laughs> från traktan. <laughs> då är det att stå på egen ben. <laughs> jo, men det är ju så. Men ja. man, man blir förundrad över den, den tidiga ålder. Ja, det är det. Men mycket nytt. Men, ja. Och sen så när du gick på, på skolan och som du säger då, det var mycket mat och så här. Hur, hur var en vanlig dag liksom? Var det mycket basic eller vad, vad lärde ni liksom så? Nej det gick ju storhushåll mm. så att vi lagade mat till 1200 elever i stort oh. sett varje dag då. De, de, de tiderna som det inte var någon teori mm. så var det ju stor produktionsmatlagning. Så det var det från början liksom? Ja, ja vi var, Första året så var det ju kanske de som gick i åren över oss som hade lite mer tid till skolbespisningens mm. kök då. Men, mm. men det var i alla fall minst två, tre dagar i veckan då som man var i produktion. Okej. Okay. Så det var mm. liksom bara att köra igång från, ja, från början? Ja, jag vet. Vi var ner i väldigt god tid när vi skulle ha soppa och pannkaka för vi skulle ju stek 3000 oh. pannkaka. Och det var ju att knäcka alla ägg också då, För det var liksom inte några färdigstäckta pannkakor där, Utan det fick vi göra själv Ja det kanske är lite annorlunda mot vad det är idag Ja det är, jag tror nog inte att det är så många som gör det idag Nej Men du säger ju att det, det var x antal år Som du inte gjorde det du hade tänkt dig mm. Och att du har varit ingen företagare Från 24 års ålder mm. Vad var första företaget? Det var Branes restaurangen Ah. Mm. Jag började vintern 89. Jag jobbade i Stockholm då i fem år. Mm. Och så flyttade jag hem 89 när anläggningen öppen. Okay. Och de första två åren där så var jag ju vanlig anställd. Mm. Men år tre så blev jag tillfrågad av HSB Riks och arrenderade restaurangen. Okay. Mm. Så då hade jag plötsligt över 20 anställda då. Aha. Så det var det det började. Ja, och hur var, hur var det då? <laughs> ja, det var ju liksom... Eh, lite skrämmande samtidigt då. Mm. Jag hade ju gått någon start och eget kurs nu innan och så. Och sen eh, så, ja, det har jag liksom alltid tagit mycket ansvar och jobb mycket. Så att, eh, innan också. Så att, mm. jag tänkte att det är en utmaning mm. samtidigt. Mm. Eh, och efter det sen så byggde jag och min exman upp också en restaurang i Sysslebäck som vi sålde sen vidare. För att den hade vi samtidigt som vi drev knättsätra i Tryssefjälle. Okej, okay, ja. Så 12 år hade vi restaurang uppe i Tryssefjälle då, Knässätra som ligger mitt i backen. Okej, okay, ja. Så bara under en påsk där så hade vi 50 anställda under den veckan. Så att det är Oj. jättestort. Ja, ja, ja. Det är några av de största skidanläggningarna så att det var, det, var, det var 12 tuffa år för att vi pendel ju då. Så att det blir ju 20 mil om dagen som man reser. Okej. Okay, mm. eh, och sen ansvaret på det ja, också. Ja, för då jobbar jag liksom, eh, var jag både vd och eh, eh, kock. Så jag, jag hade ju, stod ju på schema så jag jobbade fulltid i köket redan då. Samtidigt mm. som man hade hand om personal och scheman och varuinköp och matsedelsplanering och skrivning av det också då. Så att det var... Intensivt verkligen. Mm, men ni tänkte aldrig på då att ni kanske skulle vilja flytta 
Tryssel liksom så Nej. eller botter utan det var tändning varje ja, dag. Ja, liksom. hade, vi hade någon övernattningslägenhet någon gång och något annat år så tänkte vi nej, vi har resesängen nere i källaren istället då. Mm. Så att på kvällen efter fondykvällen var ju slut liksom så man har fått städerna och allt och fick vi bara gå ner i källaren och hämta våra resesängar. Ah, okay. Så då sa vi liksom på, i restaurangen. Ah, ja, ja. Och sen ner tillbaka med de sängarna på morgonen då och så byter man jag sovning då för nästa dags arbete. Man blir liksom jag ja. förstår att det var tolv tuffa år ja. men säkert också väldigt roliga år. Jo det var, det var liksom en stor lärdom. Mm. Första åren när jag var där då vet jag i alla fall att vi hade bara en enda ledig dag på hela hela säsongen. Oj. Och då vet jag att det var en söndag i mars för då var vi ute och skulle pimpel. Så att det var liksom, det, det är ett minne jag aldrig Den, glömmer. För det var liksom den enda lediga dagen på hela säsongen. Man var jobb liksom sen i, bör, ja, i början på september varenda dag då. Ja, så den mm. värderar du högt då? Den, ja, den den är, det är liksom ja. ett minne. Man vet liksom att det var, var bara den dagen som var ledig. Hur märker du liksom för... Om vi tänker det året som ni sålde den restaurangen i Trysil, mm. när, när är vi då? Då är vi inne på 2006. Ja, och om mm. man räknar tillbaka, som, vad har hänt liksom med, med matlagningen om man säger från när du började, 89 då, liksom, till 2006? Alltså, om vi bara tar den perioden först, vad tycker du? Ja, nu är det ju både... Brannäs och Tryssel är ju skidanläggningar mm, ja, så att det är mm. klart att det blir ju mycket, det blir ju mycket faktiskt hamburgerstekning. Ja, <laughs> det kommer ja. man faktiskt inte ifrån. Nej. Men samtidigt så gjorde vi ju om matsedlarna också uppe i Tryssel för det var ju väldigt mycket hel- och halvfabrikat. Okay. Så vi byggde om kök när vi kom dit så att vi köpte en stora stemgryta så vi kunde koka egna stora gulaschhoppesatser och eh, alla såser, alla dressingar var ju hemlagade och till och med semlebullan bak vi själv och, mm. eh, så att det liksom eh, var också en alla kartmeny och en grillmeny och en dagens rättmeny så det var väldigt mycket av värld på. Ja. Så att eh, det är klart att eh, Tittar vi på hur det var innan vi kom dit så var det ju en revolution faktiskt. Mm. Mm. Och mycket som var eh, alltså från början ja, liksom. Ja. Eh. Mycket hemlagat. Ja. Mm. Nej, det är ju det. Och det är klart att det borde ju öka också efterfrågan för folk önskar det och ja. smak och, och alltihopa så ja. liksom. Och att man kan stå för det. Ja, nej men det var, kan väl säga att vi var väl... De första faktiskt som, under, som när vi kom dit som uh, gjorde av mig på det här viset. Sen visade det sig att de andra restaurangerna följde efter då. Ah, För okay. att det blev ju att uh, då vill ju alla ha hem kokt gulaschshoppa och det liksom... Uh, det sprer sig liksom. Ja, mm. så att det blev uh, automatiskt att uh, alla restaurangerna, restaurangerna vart bättre. Mm. De fick uh, större utbud och mer hemlagat och helt plötsligt liksom så försvann alla de här färdiga pyttipanna som man steker och liksom mm. det blev, blev riktigt, riktigt hemlagat då. Ja och jag tänkte på det som du sa eh, fondy mm. sa du, mm. för det är ju inte ofta som man eh, möts av idag liksom. Nej det är det inte nej, det, man är. nej man ska ju liksom, det känner man till Alperna. Ja, ja men då, det är liksom eh, Tänk vad kul att få tillbaka det. Ja. På restaurang liksom mer att det är en vanlig sak. Ja. För det är ju någonting som kanske sakta men säkert har 
eh, försvunnit. Ja, jo, nej, det var ju, var ju stort där i en period. Men som, som du säger, det är länge sedan man hörde att det var någon från dykvällen. Ja, det får vi sätta upp på tapeten igen tycker ja, jag. Ja. Men när ni sålde den restaurangen, mm. eh, vart, vart var det då? Nej, men då hade jag liksom börjat fått lite arbetsrelaterade skador i axel och nacke. Okay. Så att jag började, då liksom... Eh, Hamnade jag faktiskt på Frykcenter här i Torsby. Ah. Eh, och eh, ja, det, det, jag, var, jag, var, det var, jag trodde först att jag fått en jämblödning. Men det kom från nacke och axliga. Och det var stress och spänning och hårt arbete under många år då. Mm. Eh, så då blev det ett samtal med läkare. Och det blev att hon tyckte att jag skulle liksom försöka göra några lättare arbetsuppgifter. Mm. Uh, och det var ju inte lätt liksom, att sitta med pappersjobb när man alltid var van att springa omkring ett kök liksom, mm. och, och få ut all mat. När man hör att det är mycket att göra så vill man ju liksom hjälpa till. Ja, ja, ja. Så det gick inget bra. Så då blev det ju bestämt liksom, att jag, jag faktiskt uh, vill slut på Knetsätra i, i Tryssel. Så blev jag, då blev axlarna sålda. Mm. Och så bestämde jag mig för att jag skulle ta ett sabbatsår. Mm. För att fundera lite på vad ska jag göra. Mm. För jag vill inte gå tillbaka till restaurangkök. Och det hade ju också läkaren sagt att det var nog inte det att tänka på. Det ökar inte liksom. Och, nej. Nej. Eh, men då blev det bara tre månader som jag var ledig. Mm. <laughs> och det var bättre än en dag ja, i alla fall. Det var, ja, det ja. var ja. För då fick jag se att eh, Jan Hed skulle ha en chokladskola. Eh, en utbildning i Stockholm på eh, restaurangakademin. Mm. Eh, och Jan Hed har ju alltid varit en stor... Eh, Idol för mig. Jag har mycket, mycket böcker som han har gjort. Uh-huh. Jag gör allt ifrån surdeg till finaste desserter. Liksom. Okay. Allt med bakning och choklad och sötsaker. Uh-huh. Uh, um, så sökte, sökte jag dit. Det var ju bara fackfolk som kunde söka. Det var, då skulle man egentligen då vara utbildad kock eller karlskänka eller konditor. Eller, så att man liksom hade lite bakgrund från något liknande. Alltså uh-huh. från kök då. Uh-huh. Uh, och så... Kom jag in där och det höll ju bara på i en uh, vecka det. Okay. Mm. Men, uh, men att jag hade ju tränat mycket hem ja. innan. Ja. För jag ville inte komma dit och vara helt grön. Nej, nej. <laughs> så att jag hade ju marmorskive i köket hem i Sysselbäck liksom. Så att jag tränade på mörs choklad för fullt liksom. Ah, okay. ja, ja, ja. Jag tyckte ångan var lite kul. <laughs> ja, ja, det kan jag tänka mig. Och gött också. <laughs> ja. ja, så det har varit väldigt mycket provsmakning uh, som jag gav till folk runt omkring och... Så de fick test liksom alla mina påhitt Men då när du börjar liksom göra det hem då och, och, och ja men förbereda dig inför mm. skolan liksom. Mm. Mm. Vart fann du inspirationen ifrån då liksom? Eller det bara kommer eller? Ja alltså det... Jag hade ju sett lite grann på mm. vad Jan hade i och med att jag hade lite böcker från, eh, från ja. honom sen tidigare då. Så att jag tränade ju liksom efter det som han hade... Hade bilder på att berätta och liksom skrev hur man skulle göra och sådär. Okay, mm. För att jag har inte jobbat med choklad på så vis innan då. Nej. Även om jag gjorde desserter och allt möjligt på bärnsalonger när jag jobbade där i Stockholm och så. Så var det ju liksom inte att vi stod och gjorde chokladpraliner. Okej, okay, nej utan då var det mer en, en dessert liksom. Mm, ja, då gjorde vi, vi bakade ju chokladtårt och vi gjorde cheesecakes och andra mosttårter och allt sånt där liksom. Mm. Men vi gjorde, stod ju inte och tablerade choklad och gjorde praliner liksom. Så det var ju, det var ju ett nytt, något helt nytt för mig. Mm. För visst har jag koka kola och höll på sen jag var barn med sötsaker. Men inte mm. att göra praliner. Eh, där man liksom står 
och tablerar på en marmorskiva och följer alla grader exakt och sådär. Ja, det där så kommer det. vi till sen. Det där, det tänker jag, wow. Ja, ja det. så då var det den här utbildningen och sen... Um, så när den var klar då så kom jag hem tillbaka och fortsatte med att stå på mina marmorskivor. Och så hade vi, fick vi ju liksom inspiration och recept och tips från utbildningen som var. Mm. Så då fortsatte jag hem med det och sen så dröjde det bara några veckor så fick jag Torsby bra hem. Och då fick jag se att Torsby kommun skulle sälja Holes gamla skola i Sysslebäck. Ah, okay. Som har varit fritidsgård de sista 20 åren. Mm. Eh, och åren före det så har det ju varit eh, byskola då, som är, den är från 1920. Så det är väldigt mycket barn som har gått där då. Okej, okay, ja. Aha. Så, och den fritidsgården då, som har varit där de sista 20 åren skulle flyttas upp till Kvistbergsgårda. Så då skulle de sälja den här mm. skolbyggnaden. Och då la jag bud på den. Mm. Och den blev min. Ja, så då började jag investera i att bygga ett riktigt chokladkök. Mm. Så det är bara i det chokladköket jag har som jag jobbar i på dagarna är en investering på en och en halv miljon. Då. För att allting är ju liksom topp. Det är ju kakel och klinkers och nya maskiner och diskrum och ja, allting. Mm. Kyla och frysa precis som man ska ha omkring sig då. Så då började jag med det och det var ju då 2007 då som jag startade. Ja, då ja. stod eh, naturpralinen klar 2007 eh, ja, kan man säga runt midsommar. Okej. Okay. Och då var liksom allt var klart. Du hade gjort klart allting innan det var dags för att för att öppna. öppna. Ja. ja. Och då började jag börja försiktigt. Jag tror inte jag körde med en tre dagar öppet i veckan eller något sånt där. Liksom. Nej. För, att, det, det, för man skulle hinna och tillverka allting. Ja, men då var du själv också. Ja, det är jag idag också. Ja, du är det. Jag, var själv hela, jag, jag tillverkar allt ensam. Jag har ingen högerhand utan allt som tillverkas eh, gör jag själv. Mm. Men på sommaren är det högsäsong och jag gör glass så har jag skolungdomar som säljer mina produkter. Då, så då är det ja, öppet. Mm. Precis. Mm. Men jag har inga anställda. Inga utan det är bara på sommaren som jag har skolungdomar på timme. Ja, som hjälper till liksom. Ja, ja. Ja, för du har ju bara två händer. Ja. <laughs> ja, men om vi tänker tillbaka lite grann på lokalen och nu är det färdigställt. Så sa vi lite grann här innan det här med, med marmorskivor liksom. Mm. Och när man tillverkar chokladen, varför behöver man ha marmorskivor? Jo, det är för att sten kyler ner snabbare än annat material. Då. Så att när man då smälter ner chokladen då så häller man ut två tredjedelar då på marmorskivan och drar den fram och tillbaka med spackelspader, det kallas för tablering. Mm. Så kyls massan ner och får rätt temperatur för att kunna skrapas ner tillbaka i den bunken där en tredjedel med den varmare chokladen ligger. Och då ska den vita chokladen ha 29 grader, mjölkchokladen 30 och den mörka chokladen 31-32 grader. Okay. Och det är för att man ska liksom få den här blanka och lite hårda ytan på chokladpralinen och den smältande egenskapen. Och sen så får man och undvika också att få lite sådana här gråa eh, fläckor och blämmer på den då. Så att det blir en mer aptitlig choklad. Men om man säger då att man tar ut två tredjedelar och mm. så kör man med spackarsbaden mm. och så känner man att ah, nu, nu är det klart och så häller man i det i det. Och om mm. det inte matcher... Nej, man måste ha en termometer hela tiden. Liksom. Ja, liksom är... Och sen ska man egentligen ha en temperatur i arbetsrummet på cirka 20 grader. Okay. Och sen så får man ju smälta ner den vita, ljusa och mörka chokladen till rätt temperaturer för det är olika temperaturer på allihopa. Uh-huh. Så att uh, den vita behöver man inte ha så hög temperatur på då, uh, som den mörka då. Mm. För det, den mörka har ju mycket mer kakaomassa i sig medan den vita är kakaosmör och då blir den fortare varm. 
Okej. Okay. Mm. Men och, och när man väljer choklad så sa du faktiskt här i pausen att du var fast besluten med att köra med ett visst märke. Ja, jag har ju alltid varit en chokladoman och jag hade ju redan, jag startade chokladfabriken, ett favoritmärke som heter Valrona. Valrona är ett franskt chokladmärke som startades på en konditor i Frankrike på 1920-talet. Och det var för att han tyckte att chokladen höll så dålig kvalitet så han ville börja tillverka egen choklad. Mm. och eh, det är verkligen högklassig choklad mm. eh, de åker runt på olika plantage och väljer ut de bästa kakaobönorna eh, och eh, sammansätter det i laboratorium med experter liksom, som har helt tränade receptorer i näsan mm. liksom, för det man smakar med näsan nämligen ja, det är det, ja, ja. Ja, ja. Eh, så att de är jätteskickliga på att sätta ihop rätta kombinationer med bönor och sånt ja. och sen använder de inga barn och slaveriarbete bakom utan det här är liksom fair trade choklad mm. eh, och och väldigt exklusiv choklad. Mm. Och efter jag hade bestämt mig för liksom att köpa in och använda den chokladen som bas. Då, så fick jag förmånen och blev tillfrågad. Och blev med på en plantageresa till Madagaskar med just Valrona. Mm. För att det är, de har egna plantage på Madagaskar. Då. Ja. Och just på det här Melo-plantaget som vi besökte. Därifrån kommer en av de världens finaste kreollon ifrån. Och det är den man gör också manjari chokladen på. Okay. Och Valronas Mangieri har fått pris av världens bästa kreol och choklad flera gånger. Oj. Man har ju lite sådana här blindtester med choklad precis som man har med vin. Uh-huh. Att man liksom eh, ja, har test på vilka som är smakar bästa. Okay. Mm. Eh, så den plantageresan den var helt magisk. Eh, och runt eh, kakaoträden där växte det ju vaniljorkidéer så det doftade vanilj, Oj. det var mangoträd, det var bananträd eh, kaffeplantager alltså så det var helt, helt fantastiskt liksom att få se allt det där. Och även mycket olika peppar och sånt odlar de också då. Så jag köpte med mig faktiskt både Tahiti vanilj och olika sorters peppar från deras pepparplantager hem också. Ja, det låter ju som en, en dröm att ja, vara också ja. på Madagaskar ja. liksom, som man kanske inte åker till Nej. första liksom, resemålet. Nej. Nej, och så just om man ska liksom jobba med choklad som jag hade bestämt mig för också, då är det viktigt att man får se allt från början, från begynnelsen. Mm. Var kommer kakaofrukten ifrån? Var växer den? Hur till, tillreder man och, och liksom får fram själva chokladen? Mm. Eh, och efter då den här plantageresan av varit så fick jag också bli med på en eh, chokladutbildning i Frankrike på en av deras chokladskolor. Mm. Så där eh, blev det en vidareutbildning då kan man säga. Ja, ja. Jo, men jag menar det är ju också att få den möjligheten och ja. sen få vara i olika länder, se hur de mm. jobbar, träffa mm. olika likasinnade. Mm. Ja, absolut. Så det var ju ett gäng från Sverige, ett gäng från... Uh, nu ska vi se vilka mer var det med danskar, danskar och svenskar och engelsmän var det som var med i den gruppen som jag var med i då. Mm. och visst, vad var det vi sa att vi, vi kallade din titel chokladier <laughs> det låter fint men ja. det är på franska <laughs> ja precis ja. Uh, men för det är du utbildad till ja det är jag mm. Men man kan ju på, säga också på lite svenskt grövre att man är en chokladfabrikör. Ja. <laughs> Låter inte så fint. <laughs> Då föredrar jag det första. <laughs> ja. Nej, men det är ju väldigt intressant för jag har läst på lite grann och mm. det är ju som du beskriver att du vill ha naturliga råvaror liksom. Mm. Och du plockar även 
dina egna bär? Ja, jag plockar så långt jag hinner faktiskt. Mm. Eh, ibland har det väl hänt att det har kommit in så stora order så att jag liksom fått rensat lite grann i mammas fryser eller fråga någon i, i Dalbykören om vi kan göra något byte. Mm. Eh, för då har de lite bär i sina fryser och så får de lite choklad istället. Och så ja. <laughs> ja, men det är väl perfekt. Ja. Det är det man har så, vänner till. Ja, jo, så att, men alla bär som är, finns i pralinerna, de kommer liksom i förklarade dörren då. Alltså mm. det, är, det är från det här området. Mm. Så det är inte några några köpta från Norrland eller Polen eller någonstans ifrån utan det är liksom är, det, är, det är äkta värmland. Ja det är det. Ja. Nej, men det är ju otroligt liksom hur man kan framställa det här och du hade ju med oss en ask till oss här idag som jag och Per har kikat på och vilket hantverk, för du målar dem ju även ja. för hand. Mm. Eh, då har jag kommit på sista åren lite väldigt intresse och, och liksom att få lite färg på chokladen. För annars är det bara vit ljus och mörk choklad som har funnits. Liksom. Mm. Eh, men nu målar man med väldigt mycket färg. Mm. Och jag använder färger för växtriket. Okay. Så jag målar med torkat vetegräs, eh, torkad hallon, eh, havtorn. Eh, svarta vinbär mm. eh, man tar liksom ifrån, eh, ifrån växt och bärriket en massa olika torkade eh, som man då blandar då med kakaosmör mm. eh, pulver i kakaosmör och sen finns det också eh, som man kan köpa lite blandat direkt också i kakaosmör då, som man får värma direkt i mikron då. men mm. att det, det, är, det är liksom helt naturliga färger och det är lite kul för då får man ju liksom, man äter ju med öga och mm. samtidigt så ska ju choklad se ut som choklad men det är lite kul ändå om man gör en havtornspralin på havtorn ifrån Österhämtevik att man har då gjort en havtorns eh, att man har torkade havtorn som man har blandat med kakaosmör liksom så man får en orange ton liksom, ja. jag, det, som, det blir det. som associerar till färgen på, på bäret som finns inuti för då mm. förstår man liksom lite mer vad är det den här, man kan nästan se det uh-huh. att, ja, men, den, här är, den här är det ju havton i och det syns ju på färgen också liksom. mm. Nej, men jag tycker det är ju som du säger det här med ögat och de är ju fantastiskt vackra ja, tack. Eh, och de motiverna som du som du finner eller som du kommer på eller hur du vill ha det det, det är också som vi pratar på att det bara det bara kommer? Ja, ja. ja. Men senast var väl liksom en lite rolig form det jag, det jag tänkte att men nu är det ju vinter och då nu ska jag göra en snögubbe. Ja. För det är liksom, det är ju, vad har ju, vad har ju skidanläggningar runt omkring och det är ju vinter liksom. Mm. Så då har jag liksom gjort en, en med, med en morot som är nä, till näsa och, <laughs> och lite vitt ja, och lite ja, ja, hatt. Så att och, man får liksom, man kan, och den kan man ju göra om till en liten kyckling till påsk då. Mm-hmm. Eh, så det gjorde jag i fjol också då, så att man kan använda en form till flera olika säsongsbetonade praliner då. Ja, precis. Och sen annars så är det ju här, som jag hade för början de här, som, jag, som är som skogsstjärna vår landskapsblomma och det vi har med älgmotiv men den har jag trött en på så den har jag lagt att säga. Jag har, den kommer tillbaka. Ja, den kanske går av det någon gång. <laughs> ja, nej, men det är ju jätteintressant att höra och jag tänker också på för de ligger ju någonting och det sa mm. du ju också att du har fått lite hjälp med att få till motivet på asken och mm. berätta ja, asken som naturpralinen har den är vi ensamma med hela världen faktiskt för att den det var så att Broby Grafiska i Sunne hade ett projekt där de skulle liksom ta fram det var två eller tre spännande företag i 
i länet mm. som de skulle jobba med och försöka hitta en ask eller ja, någon typ av reklamfolder eller ask till det företaget då. Mm. Så då hade de ju frågat mig och det var ju jättebra för. Ja, ja. Så då var jag ner till Broby flera gånger och det presenterade de ju till slut av 40 stycken olika ask. <laughs> Så var jag med på det stora turistrådet i Kristnehamn och tog med mig en av varje ask, 40 stycken. Aha. Och la ut dem där och där fick alla inom turism i Värmland rösta fram vilken ask de tyckte skulle vara mest passande för naturpralinen. Aha. Och då vann den här då som jag har nu som, som du har framför dig. Ja. Och det är alltså en vit botten med ett svart eh, mönster som inte är på hela asken utan den ligger lite mer på vänster sida. Och den är med naturmotiv då så man ser att det är bär och det är någon räv och det är ett rådjur och det är liksom en naturbild helt enkelt. Mm. Och den är liksom lite modern samtidigt som den är klassisk. Ja, och, och då kan man ju liksom skifta de här slivsen, de här banden på dem efter årstider och säsong då, så att Just nu efter djur så har jag en grön men till påsk är det en gul. Mm. Och vill man så finns det också en svart som man kan använda. Mm. Och, och som sagt var till jul har jag en röd. Så att det är fyra olika färger jag har på dem. Mm. Och då eh, ser man ju också lite grann på eh, innehållet då. Ser man att det är med rött band då vet man ju att nu är det julsmaker då. Ja. <laughs> så nu, nu ska jag gå till veckan med, med alla smaker inför alla hjärtans dag. Och då blir det mm. väl någon rosa som jag ska köra då. <laughs> ja, ja men det är ju... Jättebra koncept och mm. att du har de här idéerna liksom, för det, det är ju helheten som, som säljer. Ja, jo, det är det. Det är viktigt att man har en förpackning liksom också som känns eh, attraktiv och att det syns att det är exklusivt för det. Det, är ju, det här är ju inte någon massproduktion. Jag står ju och tillverkar allting färskt för hand liksom. mm. eh, Mycket på beställning så att jag har ju inga stora lager på någonting utan... Mm. Jag, jag tillverkar efter beställning och då är det ju liksom exklusivt att han gjort. Hur länge, om man tänker när du gör ett, ett, en viss mängd praliner, hur länge håller de sig om man säger från... Ja, jag brukar sätta eh, en mixad ask som det här är, med tolv mm. olika smaker. Då, där det är blandat både med, med bär och, och frukt och nogater och lite sånt. Då, så, så brukar jag sätta fem veckor, bara för att de med bär håller inte lika länge som... Som kanske någon sprittryffel eller någon kola. Nej. Men där kan återförsäljare själva få bestämma. Vill de ha en ask på tre månaders hållbarhet. Mm. Då får de det sortimentet också som håller det tre månader. Då. Oh, Okej, okay. då anpassar du ja, beställningen ut mm, efter det. Mm. Liksom. Men när jag liksom skickar iväg en ask i webbshoppen som någon har beställt. Då är det en blandning av värmländska bär. Det kan vara nogater eller lite kola. Det kan vara någon Irish coffee, någon annan liksom med någon likörfyllning och sånt. Och så man får en blandad ask. Mm. Men har man önskemål på längre hållbarhet så är det inte denna problem. Nej, men och, och då är det också som du nämnde med webbshoppen. Ja. Är det något som är nytt nyligen eller har du kört länge? Nej men den har jag haft ganska länge men det mm. kan man säga att när pandemin kom så blev det ett uppsving med många, många, många procent. Ja det blev det. Ja. Ja, så att det, är det som har ökat mest för mig under pandemin det har ju varit webbshoppen. Mm. Och jag skickar över hela landet, ända från Kiruna ner till Ystad. Mm. Och sen så är det ju samma där att det, jag lägger in säsongsbetonade produkter efter säsong. Då, så att nu, just nu är det Swedish Fika som har hamnat där med lite semlepraliner och lite sånt. Ja. Kanelbullerpralin och lite. Eh, men som sagt var, nästa vecka börjar med alla dag så då byts det ut lite aska där. Mm. Eh, och sen kommer påsk som är jättestor. 
Ja, det är en av mina största högtider, kan man säga årstider då. Men kör du mycket på marknadsföring och jag tänker, eller mycket turist som kommer förbi eller är det liksom sociala medier som är... Det är sociala medier som är det som jag säljer mer, mest på kan man säga då. Mm. För att under den här pandemin som vi har haft nu i flera år så har flera återförsörjare försvunnit på grund av att de har inte haft fullbeläggningar på sina konferenser och hotellen har gått, fått ner sina nattjäm, mm, sina gäster. Mm. Och, så att det liksom har minskat med, med återförsörjare. Mm. Så att då är det ju liksom webbshoppen som är stor och annars så är det ju sommaren då som jag har öppet i stort sett varje dag för mycket turister då. Så ja. sommaren säljer jag ju ingenting typ i webbshoppen för man skickar ju liksom ingen choklad i brevlådan när det är 30 grader varmt. Det känns väldigt riskfyllt i alla fall. Man har ju just liksom ett extra ben att stå på för då tillverkar jag ju all glass också. Så att det är ju egen tillverkad glass som jag börjar med från och med juni månad då. Mm. Juni, juli, augusti och in i september så finns det eh, egen tillverkad glass. I, fler, ja. I flera olika varianter. Först den har jag också smakat. Den är ja. riktigt tack. bra. Ja. Tack. Men när du, gör, när du gör glassen, då kör du också allt från scratch. Och ja, och, ja. ja. Då, då har jag en pastoriseringsmaskin som jag liksom tillsätter allting i tur och ordning efter rätta temperaturer. Mm. Så går den upp till 86 grader mm. och kör så i 3-4 minuter. Mm. Sen så kör du på en kylning. Mm. Och den kylningen då ska ske på en timme ner till mm. 4 grader. Ja. Och det är för att alla bakterier ska försvinna, att man inte har någon bakteriehärd. Ja. I och med att det är ägggulor och grädde och sånt. Och för jag gör ju äkta glass, det är ingen fusk utan det är gjort från grunden då. Mm. Eh, och sen så tillsätter man de smaker man vill ha. Och nästa dag då, då får den stå liksom och, och dra åt sig smaka. Så, så nästa dag så kör man den i den stora glassmaskinen då. Mm. Mm. Och då gör jag både yoghurtsglasser, det finns torbier och det är vanliga gammaldags gräddglassbaser. Och så finns det lite italienska glassmaker också då. Mm. Och det var för att när man gör mycket med nötter så har nötterna väldigt mycket fett i sig sen förut då. Mm. Mycket olja. Mm. Och då måste man göra en lättare glassbas till just... Eh, nötglas för annars mm. blir den för fet okay. och då har man liksom en mer italiensk glasbas då mm. och sen eh, nyhet som var förra sommaren då det är att jag har köpt in en riktigt stor italiensk mjukglasmaskin och är första Värmland med egen tillverkad mjukglas från grunden oh, på Värmlands grädde och mjölk och äkta vanilj det är ju, man blir ju alldeles fikasugen när man sitter här i alla fall. Ja. Ja, det, det känns ju som ett, ett måste-resemål till sommaren. Ja, sommaren är som sagt var störst. Ja. Det, det påsk är stor, men då är det mycket liksom rekoring och webbshop. Mm. Och en del turister då som kommer också som, som handlar under påsk. Som ja. är många som har sina stuga och släktingar och sånt. Där åker skidor och så innan det stänger för säsongen då. Precis. Och så annars är det jul som är stor. Så det är tre stora säsonger jag har. Då. Mm. Men det är lite skönt ändå att ha det lite utspritt. Även fast du jobbar en hel del. Så ja. kanske inte allt. Det kommer mycket på en gång. Men det blir lite pauser däremellan ja, det blir det. För det blir lite sådana här mindre små, eh, ska man säga, små säsonger. Då, som nu med alla hjärtans dag. Mm. Och det här. För det blir, det blir liksom, då är det bara frågan om... En dag där då. Ja. Medan påsk liksom är ju stor en hel vecka då. Och sommaren, hela sommaren. Och, ja. och, <laughs> och jul, det är ju hela november också. För då håller jag på med adventskalendrarna då, som ska ut i slutet på november. Så att då är det liksom en ganska lång säsong det också då. Du har att göra helt enkelt. Ja, ja. jag är inte sysslolös. <laughs> Nej. Men då, 
inte nog med chokladpraliner och glassen så läste jag även att du kan erbjuda chokladprovningar. Ja, det har ju också varit lite stilt mer de sista åren då, på grund av pandemin. Då. Mm. Men eh, nu hade jag faktiskt en chokladprovning för Torsby kommun här i höstas. Och, oh. det, och det var den första som har varit på nästan två år. Okej, okay, mm. ja. Eh, men då, är, då kan man läsa lite mer om det på hemsidan då, för att det är ju ett minimantal för att resa ut och hålla chokladprovning på en annan ställe så är det minst 20 personer. Då. Mm, men det, det finns att, att tillgå? Ja, det gör det. Ja. Eh, nej, men det är otroligt. Och för att liksom hoppa tillbaka lite grann om, om dig eh, så har du ju också SM-medaljer. Ja, det är ju sådana här smaklustmässor som var, blev väldigt stora som var i Stockholm. Uh, och sen har de blivit mindre och mindre så de har blivit flyttade till olika län och till slut har de försvunnit helt och hållet men när de var som störst då, så var jag med anmäld med två gånger då i SM med pralintillverkning mm-hmm. så att uh, det var ju kul för det blev ett erkännande i alla fall att man liksom har gjort någonting bra för det ja. blev uh, första SM-silvret och började med um, en skogshallon, tryffel. Då är skogshallon som jag plockar efter Klarälva. Ja. Och sen nästa, två år senare ställde jag upp igen. Och då blev det med svarta vinbär av Finnskogens struva från min trädgård. Ja. Och du är inte, det, det finns inga kvar nu, nej. Annars hade det varit kul med en comeback kanske. Ja, men jag är egentligen ingen tävlingsmänniska. Så att jag menar, det var ju just för att jag kände att jag var ny på det här. Och då var det lite kul att få liksom... Lite bekräftelse. Ja, precis. På att man, man bara kände, Ja, för det här var det ju väldigt många som hade anmält sig. Och juryn bestod ju då av bland annat Johan Hed och andra kvalificerade... Uh, smakexperter. Mm. Ja, men det är kul att visa honom då att ja, uh, ja. sen utbildningen att ja. jag kan det här. Mm. Uh, har ni några framtidsplaner för uh, naturplanerna? Ja. Har du tänkt liksom, vad ja. kommer? Ja, det som är stort i år är ju faktiskt att i år är det 15 års jubileum för naturpralinen. Ja, just det. Ja. Och det var, är ju strax efter midsommar då, så att det blir väl helgen efter det, lagom det i månadsskiftet det är maj, ju, alltså juni, juli. Mm. Som det ska bli något stort jubileum och det är lite hemligt vad som sker, men det blir lite musikunderhållning, det blir lite erbjudanden, lite tävlingar och Uh, väldigt förmånliga priser. Ja, mm. det, det kommer att komma ut lite annons om det här lite längre fram då. Ja, men det låter ju superkul. Mm. Mm. Ja, det är det faktiskt. Roligt att uh, ja, 15 år det, det ja. ska firas. Ja, det ska det. För att det har ju varit mycket sådana elaka tunga när man startar liksom. Ja. Hur kan man starta en chokladfabrik i Sysslebäck? Det kommer aldrig att gå. Nej. Men nu är det 15 års jubileum och det är nog många som är förvånade över att det har gått så bra. Ja. 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 Men det är hårt driv och motivation. Måste ja, och som väldigt envis. Mm. Det, det är jag faktiskt. Jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Jag har ju faktiskt fått vänta i nästan halva mitt liv. Vad gör det här? Ja. I och med att jag har liksom med matlagning i så många år innan. Så att jag känner att nu är det det här jag... Jag brinner för och jag vill göra tills jag blir pensionär. Ja, jo, men jag menar, det är bara att köra hela vägen. För det, ja. det är helt det är fascinerande att, att höra och att se. Ja, men vi måste även prata om, för vi glömde en liten grej som ändå var lite intressant som vi pratade om här förut. Och det var ju att innan du startade ja, ditt första företag eller ja, när du var 24 år där så hade du mm. jobbat på en del restauranger i Stockholm. Ja, det stämmer. Eh, och det var inga 
Det var inga små. Nej. Nej, alltså efter jag har gått ur restaurangskolan i Karlstad så jobbar jag lite grann extra på Hertikal. Då. Den finns ju inte kvar längre men det är gamla stadskällan då, som fanns på den tiden. Uh, och um, jag hade bara bestämt mig för att jag ska till Stockholm nu. Mm. Jag packade reseväska och så åkte jag iväg. Och så fick jag lån en kusins lägenhet för han skulle på en jorden runt resa. Ja. Och jag visste inte var han bodde någonstans. Men han hade lämnat in en nyckel i ett kuvert inne på en bensinmack. Med en vägbeskrivning. <laughs> Och, och då hämtade jag den nyckeln och sen så hamnade jag vid, eh, vid Hornstull vid Bergsundstrand på Söder. Mm. Eh, ingen jobb hade jag. Vi hade ju bara liksom rest vin, bara för att liksom testa eh, och söka jobb själv. Eh, och så på måndagen då så gick jag och knackade dörr på Sergi Plaza mm. hotell. Och där fick jag börja direkt. Mm-hmm. Men det trivdes jag inte någon speciell plats. Det blev jag bara kvar i tre månader. Men däremot så blev jag kvar i nästan tre år på Skäraton. Mm. Så att det var en väldigt trevlig arbetsplats. Men mm. den allra finaste det var nog ändå var Grand Hotel. Mm. Och så blev det en, några månader på slutet innan jag flyttade till Brannes igen på Bernsalonger också. Då. Mm. Så att det var varit väldigt fina ställen. Och då har jag ju liksom varit... Ja, det är väldigt, väldigt bra kök. Mm. Och det har verkligen känts att det var att det är det här som att det har varit bra ordning liksom på Sundhusrangen. Ja, 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 ja. Imponerande ja, ja, ja. ja det, det, det med högst klass, det tycker jag nog liksom är ändå är Grand Hotel. Mm. Mm. Ja, det är ju otroliga upplevelser och man märker ju din erfarenhet och eh, när du pratar om naturpralinen och att det är liksom där du en av de saker du tycker om mest. Ja, och det, jag, även om jag, liksom, jag har känt att jag inte har tyckt att det var så jätteroligt att jobba i restaurangkök så är jag ändå tacksam för det. För under alla de åren så har jag ändå fått tränade smaklökar. Mm. Och det gör att jag kan experimentera, jag vågar testa en massa nya smaker, nya påhitt liksom, med sånt som har med chokladen och glassen att göra. Man kan ju liksom göra praliner på nästan vad som helst och man kan göra glass på hur mycket olika smaker som helst också. Mm. Så att, eh, jag ångrar ju inte eh, de åren utan det har gjort att man som sagt var vågar att testa mycket mer. Mm. Det som kan vara nackdelen då, att man är först med någonting så att man är originalet och sen kommer det en massa kopior efter då. <laughs> Men det får man ha. Det får man ta. Ja. Det är medaljens baksida. Ja, jag menar det. <laughs> Nej, men det, det är helt otroligt och hör liksom och att jobbet är ju en, del av, en väldigt stor del av ditt liv. Mm. Uh, och jag tycker att de som lyssnar ska ta sig en tur till Naturplaninen och, och besöka dig och, och smaka på alla goda saker som du kan erbjuda. Ja, ni är så hjärtligt välkomna allihopa. Och det blir ju sommar då som det kan man säga att det är i stort sett öppet uh, hela sommaren då, nästan varje dag då. Så det kommer ut annonser men då är det verkligen en hög säsong. Ja, och minst en dag ledigt. Minst en dag ledigt. Det ska bli lite nytt för den här sommaren att jag ska faktiskt ha stängt en dag i veckan. Det förtjänar du tycker jag. <laughs> ja, tack. Tusen tack Marie för att du var med i tack, podden. Tack själv. Tack.